0: Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorsTV und hier geht es um die Echtgeldbilanz für den Juli 2021 und auch so ein Wikifolio-Rückblick und einen Ausblick mit der Makromatrix. Ähm, der Juli war der schlechteste Monat, ich glaube ich seit April 2020 oder März 2020. Also ähm, obwohl es der Gesamtmarkt ja ganz gut lief, ähm, ging es bei einigen meiner Wikifolios und Depots doch deutlich runter und das hat einen Grund, nämlich China. Da kam es wirklich eigentlich inzwischen zu einem Crash. Also vom Top hat der China Internet Index schon so über 50% verloren äh, vom Februar. Ähm, anfangs gab es eigentlich noch gar nicht so richtig zu so den Grund. Im Juli ist jetzt einfach der regulatorische Druck sehr, sehr groß geworden. Sei es bei Didi, die, die, die äh, einen Börsengang gemacht haben, was den Chinesen nicht gepasst hat. Und auch vor allem der Online-Bildungssektor oder der Bildungssektor. Wenn sich das alles bewahrheitet, was da diskutiert wird, hat das natürlich schon eine neue Qualität, dass man eigentlich Firmen ähm, dann in Non-Profits umwandeln möchte, wobei kann dann auch erst sein, dass für die Zukunft gilt. Also da muss man auch noch ein bisschen abwarten. Ähm, ist natürlich ein extrem harter Move und das darf man halt einfach bei China nicht vergessen. Da kann die Politik halt noch alles durchsetzen. Es gibt da keine Judikative, die da irgendwie einschreiten kann. Und das ist einfach dieses China-Risiko, weswegen die Aktien ja auch um Vielfaches günstiger sind. Ähm, trotzdem auch diese regulatorische Eingreifen hat irgendwo auch eine rationale Begründung. Ähm, es ist extrem unfair, das Bildungssystem in China. Extrem teuer, deswegen kriegen die Leute keine Kinder. Und das wissen die Chinesen inzwischen auch. Die haben ja die Ein-Kind-Politik inzwischen zur so Dreikind politik gemacht. Und... Sie sind jetzt im Wettrennen, dass sie wirklich reich oder wohlhabend werden, bevor sie alt werden als Volk. Und ähm, da sind ihnen anscheinend halt auch alle Mittel recht. Aber wenn man sagt, das ist das große Ziel von China, dann bedeutet es natürlich auch, dass sie ihre eigene Wirtschaft nicht auch massiv schwächen können, wie sie es teilweise das jetzt als Kollateralschaden gemacht haben. Ich denke auch dem einen oder anderen Bürokraten sind ja die Auswirkungen auch nicht immer ganz bewusst. Auch in China gibt es natürlich verschiedene Institutionen, die auch nicht immer komplett abgestimmter da agieren. Da gibt es natürlich auch Beeinflussungen von verschiedenen Gruppen. Aber das ist einfach das, was aktuell dort ist. Es ist viel Unsicherheit und da sind auch viele Aktien halt in Geiselhaft genommen worden. Das haben wir auch in den Wikifolos gesehen, zumindest an denen, die China-Exposure haben. Ja, Ich habe China-Exposure ja traditionell im, also im eingeschwungenen Zustand um die 30%. Das war im Juli natürlich aus Risikogesichtspunkten schon weniger. Trotzdem merkt man das natürlich, wenn da was 20-30% fällt. Und auch insgesamt der Gesamtmarkt in den USA, Zahlen waren ja sehr gut, aber es ist halt auch jetzt nicht mehr explodiert. Und ähm, bei dem einen oder anderen Firma wird halt auch klar, ähm, dass ähm, nach Corona das Wachstum nicht immer so weitergehen wird. Selbst bei Amazon war der Ausblick da nicht gut genug, weil es einfach schon sehr gut lief. Ähm, das größte wg nebenwort Europa war okay mit so einem halben Prozent ähm, monatlichen Rückgang. Aber bei dem mit China-Exposure war es schon mehr als üblich aber sage ich halt auch, ich bin da weltweit unterwegs und ähm, da passiert halt immer mal was und andererseits ist es natürlich auch nicht ähm, so schlecht, dass auch mal Märkte nicht so korrelieren mit den Weltmärkten, weil es kann natürlich dann auch mal sein, wenn in der zweiten Jahreshälfte mal vielleicht dann die USA wegkippen, dass dann China sich erholt und dann kann man sich da dann rein retten Und Year-to-Date ist das alles immer noch ganz gut. Aber man hat es natürlich auch bei den Zuflüssen gemerkt. Ja, auch das wirklich von dem Europa war nicht mehr den ganzen Monat auf Platz 1. Aktuell ist es wieder auf Platz 1 im Ranking, aber war halt da unter den Top 3, 4. Da kamen dann auch weniger Zuflüsse. Und was man natürlich auch gemerkt hat, ist doch einige Bundesländer jetzt auch im Sommerurlaub sind, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Und beim Venture Capital Strategies gibt es auch eine news das ist, hat auch was damit zu tun, dass da Abflüsse gab. Da am besten meine kostenlose Finanzpost abonnieren. Da gibt es jetzt auch ein aktualisiertes Willkommensgeschenk. Also da tue ich ja einmal wöchentlich ein Update geben zu meinen Videos und ein bisschen zum Markt. Und wenn man da beitritt, kriegt man eine Übersicht von allen meinen Aktienlisten-Ideen-Videos. Das sind so 1000 Aktien, schön übersichtlich mit verlinkt. Habe ich auch ein Video zu gemacht die Woche, kann man sich hier anschauen. Also wer es noch nicht gemacht hat, da gerne beitreten. Es ist ja komplett kostenlos. Andere, glaube ich, ähm, verlangen für solche Sachen ähm, ein paar hundert Euro im Jahr. Welche Veränderungen gab es auf der Aktienideenliste? Also Anfang des Monats wurde Bader und Kango gekauft. Bader ist, sage ich mal, so ein Platzhalter für lang und schwarz. Ähm, die profitieren halt stark, dass die Privatanleger handeln. Das ist in Q2 natürlich runtergekommen. Ähm, das war natürlich auch klar, ist halt immer die Frage, um, was der Markt erwartet, aber wenn man das auf Sicht von zwei, drei Jahren sieht, hat man hier trotzdem strukturelles Wachstum zum einstelligen KGV und eigentlich ist es halt auch so ein Fintech-Play, weil das Wachstum halt auch von Fintechs getrieben wird, die absurde Bewertungen teilweise jetzt ähm, erreicht haben und das kann man halt dadurch meiner Meinung nach defensiv abdecken. Das zweite wäre Kango, ähm, habe ich auch schon mal vorgestellt, ist jetzt neu auf lange schwarz handelbar, ähm, sogar glaube ich auf meine Initiative hin. Ähm, hat sich auch natürlich mit dem China-Abverkauf noch nicht so ausgezahlt, aber hier könnten ist man jetzt auch im langfristigen Boden und Aktie ist extrem günstig, wenn man da ähm, notiert. Also den kriegt die Firma eigentlich umsonst, weil der Cash und die Beteiligung an die Auto schon mehr wert ist. Ansonsten gab es ein, ein paar ähm, Verkäufe, teilweise Gewinnmitnahmen oder Verlustbegrenzung. Unilever ähm, war so am Kursziel, plus da, glaube ich, werden sich halt die gestiegenen Rohstoffpreise durchsetzen. Sora habe ich Angst, dass halt irgendwann die Merging-Tech-Aktien abverkauft werden und es dann auch runtergeht. Ion Beam ist halt eine Aktie, die okay ist, die ich auch weiterhin habe, aber ich jetzt nicht so super nah dran bin an dieser Protonbestrahlung und äh, deswegen habe ich es einfach mal verkauft. Pampa nach hier, auch Rohstoffpreise, vielleicht wird Schwellenwende unsicher, Ähm, drillisch. Ähm, auch eine Sonderstory, ähm, an die ich auch weiterhin glaube, aber vielleicht nicht einmal auf der aktien ideen Und Huja, ähm, Gaming und Streaming ist natürlich auch was, was ein bisschen in dem Start, im Dorn im Auge ist. Da könnte auch mal was passieren, ist auch schon was passiert. Ähm, das ist mir nicht da auch vorsichtig geworden. Und auch noch LeHu hat gigantisches Upside-Potenzial, aber ist mir für die aktien ideen dann doch ein bisschen zu spekulativ. Und auch vorweg, also die aktien und auch vorweg, die Aktienideenliste wird jetzt mehr in noch langfristige Qualitätsunternehmen gehen, dass ich das auch mal zwei, drei Jahre da nicht anfassen kann und weniger, sag ich mal, auch mal mittelfristige Spekulationen. Und ich habe auch das Echtgelddepot bei Trade Republic aufgelöst, deswegen da sind Steuern geworden, weil die Performance ein bisschen schlechter als es eigentlich war. Hat auch einen Grund, werde ich auch noch bald sagen. Aber das Folie wie gesagt, wird genau so weitergeführt, außerhalb mit der Veränderung, dass es noch Langfristiger und noch mehr Fokus auf Qualität ähm, gelegt wird. Die Aktie des Monats war wieder mal Biontech, die ist um 40 Prozent gestiegen. Einerseits wegen der Delta-Variante, die ja wieder die Medien beherrscht oder die Medien sich davon beherrschen lassen und dadurch wird es natürlich auch wahrscheinlicher, dass es Auffrischungsimpfungen gibt und sie haben eine News zu einer Malaria-Impfstoff gegeben. Also hier geht der Investment-Case wirklich auf, da habe ich ja damals gesagt, dass das Potenzial hat, zum neuen deutschen Weltkonzern zu werden. Da sind sie von der Marktkapitalisierung fast schon, das ist schon ein DAX-Gewicht eigentlich, wenn sie im DAX wären und seit Aufnahme ist auch schon fast 400% im Plus, hier wird es immer mal wieder Rückschläge geben, wenn dann Corona irgendwann mal, ähm, sag ich mal, wieder auf die Hinterbank geht. Aber dieses Cash, die Sie da einnehmen, können Sie halt dann in Ihre wirklich innovative Therapien stecken. Und da erwarte ich mir noch, noch einiges, was da kommen kann, da Sie halt wirklich da eine äh, neue Sache haben. Auch das q a depot ist von dem Abverkauf ähm, nicht verschont gewesen. Ich sage jetzt mal, die Siegesserie, die wir jetzt äh, doch schon seit einigen Monaten haben, mit monatlichen Gewinnen, ist jetzt gerissen. Ist, denke ich, aber für den wirklich ordentlichen china verkauf den wir hatten, insgesamt auch noch vertretbar. Und hier Date sind wir immer noch 67% im Plus. Und in China kann es nicht viel schlimmer kommen. Hier wird ja immer dann eine Idee rausgeschmissen, wenn eine neue reinkommt. Also hier ist eher das Einstieg vielleicht auch mal Momentum getrieben, aber Ausstieg ähm, eher fundamental getrieben. Das sehen wir hier auch in der echtgelddepot monatsbilanz Also... Ähm, Teilweise, es ging auch mit meinem Hauptdepot ähm, relativ stark runter. Das ist schon, glaube ich, wahrscheinlich so der zweit- oder dritt Monat in den letzten acht, neun Jahren. Gehört auch dazu. Also absolut sind es auch schon Beträge, die wahrscheinlich ähm, viele Depots hier ähm, überschreiten. Aber ja, das gehört einfach dazu, wenn man da unterwegs ist. Ähm, und da war ich auch noch ein Tick ähm, offensiver als in dem Wikifolio. Aber bin jetzt auch wieder optimistisch dass sich da auch viele Chancen ergeben und da wirklich auch vervielfacher dabei sind. Man sollte vor allem halt vorsichtig sein bei China-Aktien, die etwas machen, was vielleicht der Gesellschaft oder dem Staat nicht so zugutekommt. Würde auch eigentlich ins Thema ESG reinpassen und was eher, sag ich mal, die Macht Chinas stärkt. So Sachen wie Autos oder alles, was ja nicht mit Content zu tun hat, ist, dann, denke ich, glaube ich, ein bisschen sicherer. Deswegen vielleicht auch in Kango oder auch andere Ideen interessant. Kann natürlich auch jetzt nochmal ein bewegterer Herbst kommen, ja, weil die Makromatrix sieht zwar noch ganz gut aus, aber ich sehe so ein bisschen Parallelen zu 2018. Ich hoffe, dass das so nicht kommt, aber das ist ein Szenario, was man, denke ich, auf dem Schirm haben sollte. Auch damals war es so, dass China massiv gesunken ist wegen den ähm, Handelsstreitigkeiten und die USA sich noch weiterhin stark entwickelt hat. Aber dann kam die Zinsangst auf. Aktuell versuchen die ja wirklich alles zu sagen, ja, wir drucken weiterhin Geld ohne Ende und bleiben da locker. Aber wenn die Inflation halt wirklich weiter steigt und wenn man zum Beispiel die gestiegenen Hauspreise in den USA damit einkalkulieren würde, wie man es in den ähm, 70ern gemacht hatte, wären wir hier schon bei Inflationsraten von 10%. Klar ist transitory, also es wird jetzt nicht so beibehalten werden, aber das ist schon ähm, viel und ich, ähm, ich glaube halt viele Marktteilnehmer kennen Inflation halt auch gar nicht mehr, weil wir die halt zuletzt in den irgendwie 70er, 80er hatten. Ähm, das ist für viele doch halt sehr sehr weit weg und ähm, das ist sicherlich ein Risiko vor allem nicht die Inflation selber, sondern dass halt dann doch mal die Zinsen am langen Ende steigen. Da werden dann es wird Auswirkungen auf Immobilienpreise haben, aber halt auch auf hochbewertete Aktien, auf hochverschuldete Aktien. Ähm, Und das ist sicherlich das größte Risiko, was ich auch weiterhin sehe. Und ähm, so was ja in 2018 auch, ähm, dass da die FED so ein bisschen geteilt hat und dann ähm, viel Geld aus den Aktienmärkten rausgeflossen ist. Und bewertungstechnisch könnte man bei USA halt auch langsam auf negativ ähm, gehen. Das ist ähm, schon, man findet schon noch hier und da eine Chance, aber der Gesamtmarkt und auch so die Dickschiffe, also Apple, Microsoft, das ist schon inzwischen schon am oberen Rand von dem, was da in Ordnung ist. Wenn die Zinsen natürlich weiter nominell negativ sind, ist das immer noch okay. Aber hier gibt es sicherlich die größten Risiken. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Wie seht ihr das? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann ein besserer Monat. Und wie gesagt, gerne in meiner Newsletter beitreten, findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt oder in den Kommentaren. Ciao und bis zum nächsten Mal.